0: Ich würde gerne mit euch drei Passagen in der Bibel lesen. Zwei aus dem Propheten Daniel, Kapitel 2 und eine kürzere noch aus Apostelgeschichte 1. Also Daniel 2, Vers 1. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume und sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Und der König befahl, dass man die Wahrsagepriester und die Sterndeuter und die Magier und die Kaldäer rufen sollte, um dem König seine Träume kundzutun und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, den Traum zu verstehen. Und die Kaldäer sprachen zum König auf Aramäisch, O König, lebe ewig, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung anzeigen. Der König antwortete und sprach zu den Kaldäern, die Sache ist von mir fest beschlossen, wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht kundtut, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser sollen zu Kotstätten gemacht werden. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung anzeigt, so sollt ihr Geschenke und Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum zeigt mir den Traum und seine Deutung an. Sie antworteten zum zweiten Mal und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung anzeigen. Der König antwortete und sprach, ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist, dass, wenn ihr mir den Traum nicht kundtut, es bei eurem Urteil verbleibt denn ihr habt euch verabredet, Lug und trug vor mir zu reden, bis die Zeit sich ändert. Darum sagt mir den Traum, und ich werde wissen, dass ihr mir seine Deutung anzeigen könnt. Die Kaldäer antworteten vor dem König und sprachen, kein Mensch ist auf dem Erdboden, der die Sache des Königs anzeigen könnte, weil kein großer König und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagepriester oder Sterndeuter oder Kaldär verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König anzeigen könnte, als nur die Götter, deren Wohnung nicht bei dem Fleisch ist. Ich denke, viele kennen das Kapitel, darum überspringen jetzt einen Teil. Sonst tun ist es dann nachher noch kurz zusammenfassen. Aber ich gehe jetzt über, ich gehe hinüber zu dem Gebet von Daniel, nachdem er auf die Fürbitte auch hin, auch seine Freunde, diese schwere Sache von Gott, äh, zu wissen bekommen hat. Vers 19 Hierauf wurde Daniel in einem Nachtgesicht, das Geheimnis offenbart, da pries Daniel den Gottes Himmels. Daniel hob an und sprach, Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen, er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott, meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Und jetzt mache ich, wie gesagt, einen Sprung ins Neue Testament, Apostelgeschichte 1. Ich lasse die Katze noch nicht aus dem Sack, warum ich diese beiden Texte zusammenlese, das soll dann nachher kommen. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er, nämlich Jesus, mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die ihr sprach er von mir gehört habt, denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Ich habe noch eine kleine Bitte, gibt es hier eine Möglichkeit, irgendein Glas Wasser äh, zu organisieren? Also ich hoffe, dass mir der Mond austrocknet. Also ich habe drei Passagen gelesen und ich möchte zuerst einmal indem ich etwas auf die Uhr schaue, gesondert von Apostelgeschichte, einige Gedanken aussprechen über Daniel 2, dann etwas die Passage in Apostelgeschichte 3, zweitens, ansehen und dann eine Verbindung machen zwischen diesen beiden Passagen. Ich habe einen gewissen Fokus, den sage ich auch gleich zu Beginn, dass wir auch etwas äh, genauer im Text das dann äh, sehen werden. Wir sind als Gläubige ja in ganz verschiedenen Zeiten unterwegs. Gläubige damals, 600 vor Christus, die Daniel, seine Freunde, Deportierte aus Jerusalem, schwierige Zeiten hinter sich, dann irgendwie neu etabliert in diesem Babylonischen Reich und und in einer gewissen Verbindung mit Gott, danke. In einer gewissen Verbindung mit Gott, aber nicht mehr durch die übliche Verbindung, ein Tempel mehr. Zerstört, nicht mehr im Land. Verbindung abgebrochen, die sie vorher hatten. Dann eine ganz andere Zeit zu Beginn unserer Zeitrechnung, Apostelgeschichte 1. Das sind das kurz vor dem großen Ereignis. Noch mal viel, viel später. Wir sind rein kalendarisch sehr weit auseinander. Aber für, den, für die Gläubige gibt es immer auch viele Gemeinsamkeiten und darum ist es interessant, wenn man durch einen inspirierten Text einen Einblick bekommt, wie in welchen Spannungen sich Gläubige damals befanden, in welchen Fragen welche ihnen von Gott geantwortet wurden, auch nicht. Was von Trost und Zuversicht in sozusagen düsterer, äußerer Perspektive. Und dann im Neuen Testament, wenn ich jetzt von Daniel 2 weggehe, in Apostelgeschichte, die kurze Zeit, als die Jünger noch mit dem Herrn zusammen waren, als Auferstandenen. Und da wird er ihnen entzogen, ihren Blicken. Er wird für sie unsichtbar. In, in, in gewissem Sinne kann man sagen, auch für die Ungläubigen unbeweisbar, was seine Fortexistenz betrifft. Wieder andere Spannungen, aber wir werden sehen, es gibt viele Parallelen, aus denen wir auch für unser eigenes Leben profitieren können. Also danke für das Glas Wasser. Wir leben ja eigentlich wieder in einer Zeit, wo selbst Ungläubige nicht mehr optimistisch sind, in der Regel. Wo man düstere Aussichten hat, wo man die Brüchigkeit spürt. Es geht in der gleichen Zeit, wo durch die ganze Technologie, wo alles schneller geht, alles komplexer, komplizierter wird. Ähm, Gibt es Leute, die das Stoppen von der Psychiatrie das kann nicht so gut kommen und so weiter. Man sieht dann aber auch, dass Kräfte wirksam sind, die eigentlich aneinander beißen. Äh, man möchte entschleunigen, möchte ruhiger werden, möchte seinen Rückzugsort haben, möchte die Work-Life-Balance äh, einrichten. Aber wie soll das überhaupt gehen, wenn an einem Ort weiter gepusht wird? Äh, also es sind viele Fragen im Raum wieder neu, äh, die vielleicht vor 40, 50 Jahren, irgendwie ruhiger verliefen. Und diese Herausforderungen an den Glauben sind natürlich auch etwas spezieller Art. Ich würde einfach mal sagen, grundsätzlich, dass der Trost, den wir haben, es wurde im Gebet schon angesprochen, wir haben das Wort Gottes. Obwohl das letzte Buch auch weit in seiner Abfassung zurückliegt, ist es ein Wort, das über all diese Fragen, auch über die spezifischen Umstände weg, uns große Perspektiven öffnet, hilft, die Fragen nach Sinn des eigenen Daseins, aber auch der Welt so zu sehen, wie Gott sie uns offenbart. Und dann sind wir mitten im Thema. Daniel 2 Also das erste Kapitel, vor allem wenn Junge, ich hoffe aber, dass es anders ist, nicht so gewohnt sind, auch die Bibel im Zusammenhang zu lesen oder erst begonnen haben. Es ist eigentlich immer wichtig, die Bibel als Ganzes, als Wort Gottes zu verstehen, als Heilige Schrift, aber sich auch die Zeit zu nehmen, ganz persönlich durch sorgfältiges Lesen, wiederholtes Lesen, Fragen stellen und so weiter hineinzukommen, damit man etwas von diesem Reichtum sich aneignet. Und die Jugend ist natürlich eine gute Zeit dafür, weil einem vieles äh, hängen bleibt, was einem später hilfreich ist. Das war ja bei diesen Jüng Jünglingen der Fall, von denen am Schluss noch die Rede ist, im Gebet, nämlich von Daniel und seinen drei Freunden. Sie wurden mit großen Schwierigkeiten konfrontiert, schon in der Jugend. Solche, die wir hier nicht kennen, aber einige, äh, eine Strecke weiter in Osteuropa, kennt man das. Also man wird deportiert oder man muss fliehen. Man verliert die Lebensgrundlage äußerlich. Das hatten diese Jungen erlebt. Man hat sie nachher gecheckt, was haben sie für gute Eigenschaften, in welchen Funktionen könnte man diese Leute brauchen. Von den anderen ist nicht die Rede die vielleicht dazwischen Stühle und Bänke fielen. Sie bekamen eine Zusatzausbildung. Sie mussten sozusagen eine Art Vorschule, die sie wahrscheinlich hatten als Juden, dass sie mit, dem, mit gewissen Teilen des Alten Testaments vertraut waren, mussten sie beiseite legen und weltliche Studien dazu treiben. Nach denen wurden sie auch dann befragt ob sie okay seien, ob man sie einstellen könne. Und Gott hat ja diesem Daniel und seinen drei Freunden eine besondere Gnade gegeben, dass sie an gewissen Aussagen des Gesetzes festhalten konnten, die ihnen wichtig waren, auch im Exil und natürlich im Gebetsleben. Und dadurch kamen sie in ganz spezifische Schwierigkeiten, auch Spannungen. Und das zweite Kapitel beginnt gerade drastisch mit einer solchen Herausforderung. Also man hat einen götzendienerischen König, der Gott nicht kennt, der aber sicher bei seinen Siegen, da er im Laufe der auch Jerusalem eingenommen hat, in ihm Fragen weckten. Aber die Namen wurden ja ausgetauscht. Also Die Namen dieser von Daniel und seinen drei Freunden, die hatten ja eigentlich eine schöne Glaubensaussage. Austauschen oder andere Namen darüber stülpen. Also das sind also die Situationen, die damals waren, aber man könnte Analogien auch heute finden. Uns werden gewisse Dinge aufgedrängt. Wir können gar nicht anders. Wir müssen sie übernehmen und versuchen, in einem Raster von außen den Glauben weiterzuleben. Und jetzt hat dieser mächtigste, König, wird dann später sogar einmal König der Könige genannt, obwohl das der Titel ja eigentlich auf den Herrn Jesus zutrifft. Der hat jetzt auch eine gewisse Schwäche. Er hat einen Traum, der ihn beunruhigt. Und das ganze ganz spannend, er hat eigentlich viele Sieger hinter sich, er konnte über alles befehlen, konnte ganze ganz Reiche einfach umstülpen und sich da in, in die Mitte setzen, später auf, im Palast spazieren gehen, über sein Reich überblicken, hat ja gewisse Ähnlichkeiten auch bei uns, bei großen Machtmenschen. Ich möchte jetzt gar nicht Namen nennen, aber ob es jetzt in West oder Ost ist, große Selbstdarsteller in der Politik, und man kann nichts machen dagegen Und dieser ist jetzt beunruhigt durch Träume. Und es ist eigentlich interessant, wie er darauf reagiert. Das Traumleben ist etwas, das unserer Macht entzogen ist, man kann wohl Träume deuten, man kann vielleicht sogar den Herrn bitten, auch mir als Gläubige, wenn wir etwas, das uns beunruhigt geträumt haben, ob er uns damit eine Botschaft hat. Jedenfalls dieser wollte jetzt nach seinen Ideen Leute konsultieren, die ihm das sagen konnten oder zu verstehen gegeben, was diese Botschaft ist. Und es ist... Ja, auch ein interessante Spannungsfeld einmal zwischen dem König und diesen Magiern und Sterndeutern und Kaldären zu sehen und dieser, was sich da abspielt, und auf der anderen Seite zwischen Daniel, seinen Freunden und ihrem Gott, der überall ein Königin ist. Es gibt Vergleichspunkte, die man machen kann wenn man den Text etwas genauer liest, aber für einen Vergleich muss man ja mal zuerst die beiden zu vergleichenden Seiten genau anschauen. Neukadnezar setzte die Leute von allem Anfang an unter Druck, und so einen Druck, wahrscheinlich gibt es wenige von uns, die so etwas erlebt haben, wo man sagen kann, man kann machen, was man will, wenn man findet keine Lösung Also es ist entscheidend, wenn der Traum und die Deutung gesagt wird, er bekommt ihr Lohn verheißungsvoll. Wenn er nichts sagt, werdet ihr umgebracht. Also nicht irgendwie etwas zwischendrin, oder? Und die Unmöglichkeit, die sofort in der Antwort deutlich wird, ja, sage, das ist doch logisch. Du musst doch zuerst den Traum sagen, bevor wir, bevor wir ihn deuten. Sie beanspruchen das allerdings für sie, dass sie das können. Und Nebuchadnezzar doppelt einfach nach. Es bleibt dabei. Also es ist eine mehrfache Verlegenheit. Er ist in einer Verlegenheit für einen Traum, der ihn, ihn beunruhigt. Er hat äußerlich einen starken Status, er ist der Herr über das damalige babylonische Reich. Er hat im Hinblick auf Weisheit irgendwie Ratschlag nötig, aber diese Ratschläger, um es einmal so zu sagen, die will er natürlich nicht, dass sie ihre eigene Initiative in seinem Reich zu west beanspruchen. Also er bedroht sie, dass sie ihm. Und solche Situationen kann man sich heute auch sehr gut ich hoffe, dass man nicht zu viel Nachrichten liest über die Krise da zwischen Russland und Ukraine. Aber trotzdem es sind eigentlich ähnliche Vorgänge. Es ist, man hört ständig über Schwierigkeiten, aber weiß nie genau, wie diese Leute interagieren. Was wissen sie voneinander? Was wird hinten herum gemacht? Wo werden die Machtspiele wirklich ausgekämpft? Äh, was ist Großes Gebaren und dahinter nichts. Also solche Unsicherheiten, die die Welt unter dem Fürsten dieser Welt bestimmen, die sind, waren damals typisch und auch hier. Und der Gläubige ist mittendrin. Spannend ist eigentlich, wie das, wie das Wort Gottes diese Verlegenheiten schildert. Also sie kommen sicher in eine Todesangst. Sie möchten irgendwie einen Ausweg finden, aber es ist ausweglos. In ihrer Antwort sind sie am Anfang noch so ehrerbietig. Der König lebe ewig. Also ein Wunsch, dass ein solcher König ewig lebt. Also das das, das, das würde ich mich etwas zurücknehmen. Oder? Äh, beim zweiten Mal fällt das schon weg, wenn man das liest. Sie wiederholen einfach nur mal, dass sie den Traum wissen müssen. Und jetzt sind sie in der Falle. Aber die Reaktion von Nebuchadnezzar ist, ist eigentlich interessant im Hinblick auf Vertrauen. Was hat denn der für ein Vertrauen auf seine Ratgeber, wenn er ihnen ihr Motiv sagt, warum sie die Antwort hinauszögen? Überhaupt keines. Ihr habt euch verabredet, Lug und Druck zu, zu, zu reden, bis die Zeit sich ändert. Und ich glaube, das ist etwas, das typisch ist eigentlich für den Unglauben, obwohl sich der Unglaube irgendwie zusammenkittet, und letztlich unter der Macht des Fürsten dieser Welt, nämlich des Teufels, der auch die Menschheit verführt hatte als alte Schlange. Sie haben irgendwie einen Kit, aber wenn ein Druck kommt, dann sieht man, wie brüchig, wie, wie, wie gefährdet das alles ist. Und man sieht es eigentlich an diesen einerseits eben an diesen Ratgebern, die er dabei zitiert hat, und an, der, und an der Weise, wie er ihnen Vorwürfe macht. Jetzt sieht man, etwas ist ihm entzogen, obwohl er in gewissem Sinne Geschichte schreiben konnte durch seine militärischen Siege. Also nicht nur etwas, wir haben schon gesagt, der Traum, die Deutung ist ihm entzogen, aber es ist, er ist auch über die Zeit selbst beunruhigt. Er will nicht, dass andere warten können, bis die Zeit sich ändere, weil er will ja die Zeit bestimmen. Ich lese vielleicht diese Verse nochmals langsam, Vers 8 und 9. Der König antwortete und sprach: Ich weiß zuverlässig. Also gewisse Dinge weiß er nicht und das sagte, er, weiß er zuverlässig. Zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist, dass wenn ihr mir den Traum nicht kund tut, es bei eurem Urteil bleibt, denn ihr habt euch verabredet, Lug und Trug zu reden, bis die Zeit sich ändert. Darum sagt mir den Traum und ich werde wissen, dass ihr mir seine Deutung anzeigen könnt. Also es bleibt bei dieser Verlegenheit, nur eine Andeutung in der dritten Antwort, die die Kaldäer geben, ist so etwas in der Formulierung drin, das eigentlich schon ans Neue Testament erinnern könnte. Sie sagen im Vers 11, denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt keinen anderen, der sie vor dem Königs anzeigen könnte als nur die Götter, deren Wohnung nicht bei dem Fleisch sind. Es gibt offenbar ein, es gibt einen unsichtbaren Bereich, wo ein Wissen sein kann, das den Irdischen, den Zeitlichen, uns entzogen ist. Das ist in dieser Antwort noch enthalten. Es steht, kein, kein Mensch kann das anzeigen, aber sie reden von Göttern, mehr wissen sie nicht. Ich meine, der ganze Götzendienst damals, da war so eine undurchsichtige, manchmal mit richtigen Ahnungen durchmischte Religiosität. Und der große Unterschied war, das Volk Israel, das den Waren Gott kannte, aber ihm auf die Länge nicht dienen wollte. Und dann gegen die Warnungen, die sie bekommen hatten, den Göttern verfielen. Das war ja auch der Grund, warum... Sie weggeführt wurden. Aber jetzt, wie gesagt, in der Antwort von Nebukadnezar ist eigentlich interessant, bis zu welcher Grenze er geht, im Bewusstsein seiner eigenen Macht, im Bewusstsein aber auch dessen, was ihn seinen Geist beunruhigt und der Druckmittel, die er einsetzen kann, es steht dann später, dass er auch begonnen hat, jetzt Befehl ausgegeben. sie soll jetzt tatsächlich umgebracht werden. Also er spürt seine Grenzen, da ist auch aus dem unsichtbaren Bereich einer, der ihm Widerstand leistet. Und das ist für uns Gläubige, auch, glaube ich, sehr wichtig. Wir stützen ja uns in mancherlei Hinsicht auf unsichtbare Dinge. Es wurde Hebräer 11 heute Morgen gleich anfangs zitiert, aber diese unsichtbaren Dinge sind deswegen nicht irreal, unwirklich. Sie haben irgendwo einen Grund, der wir nennen das Offenbarung, wir nennen das ein äh, große Heilstaten Gottes, an denen kommt man nicht herum. Und das spürt auch der Ungläube. da gibt es Grenzen, da ist auch die Macht über das Sichtbare eingeschränkt. Ich wechsle jetzt mal zum, zu der nächsten Passage, ich führe sie noch kurz ein, weil, die, weil Daniel und seine drei Freunde ja irgendwie etwas ähnlich äh, in einer ähnlichen Funktion standen, kündnissreiche, tüchtige Leute, geschulte Leute, sogar überdurchschnittlich begabt, steht im ersten Kapitel, als Daniel von äh, Nebuchadnezzar vorsprechen musste, dass er in, auch in Fragen von Traumgesichten, dass er da begabt war, dass er alle überragte. Also sie, sie gehörten eigentlich auch zu diesem ganzen Apparat von Beratern, Coaches, also, wie, wie, wie könnte man? heutige Ausdrücke finden und sie kommen dadurch aber auch unter die Sanktion. Sie müssen, wenn sie das nicht können, werden sie umgebracht. Jetzt ähnlich wie bei Mose gegenüber Pharao geht Daniel nicht betteln, lasse uns am Leben. Er geht ins Gebet. Riesiger Unterschied. Er bittet seine Freunde, die zwar alle eben alles so götzendienerische Namen bekommen haben deren Namen aber, also der frühere Namen immer auch auf die Größe Gottes verweist. Daniel heißt ja Daniel, äh, dann heißt Gott ist mein Richter. Hanania heißt, Yahweh ist gütig. Und so könnte man bei den anderen auch den, den, die schöne Bedeutung des Namens eigentlich als Glaubenshinweis verstehen. Hat übrigens mit der Geschichte etwas zu tun, aber ich gebe das mehr als Impuls mit für die eben die daran sind, die Bibel kennenzulernen. Und diese werden gebeten von Daniel, sie möchten in die Fürbitte gehen. Die Fürbitte selbst steht nicht, aber es steht, dass sie erhört wurde. Und das Gebet, das dann von Daniel folgt, das wir gelesen haben, hat einen eigentümlichen Bezug zu dem, was wir vorher bei Nebukadnezar gelesen haben. Nebuchadnezzar sagte, sie würden Lug und Trug reden, bis die Zeit sich ändere. Aber im Gebet von Daniel ist von einem Gott die Rede, der also sehr wohl die Zeiten verändern kann. Und das möchte, dem möchte ich jetzt eigentlich eine, meine Aufmerksamkeit schenken. Nochmals, Vers 20. Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine wunderschöne Priorität, die er im Gebet setzt. Wir haben das heute auch gemacht, wir haben einen Lobpreis gehabt, wir haben Lieder gesungen miteinander, wir haben die Ehre Gott und dem Herrn Jesus auch geben wollen, indem wir gewisse Dinge in Erinnerung brachten. Was er für uns getan hat, was er für uns ist. Aber das können wir auch hier irgendwie einschließen. Wir können im Vers 20 sagen, das allererste und wichtigste ist einfach der Name Gottes. Im Namen Gottes tut sich Gott selbst kund und der ist gepriesen. Wie bei der Bergpredigt, wo er zuerst kommt, geheiligt werde dein Name. Wie am Ende von 1. Mose 4 kommt, sie begannen den Namen des Herrn anzurufen. Wie bei, beim zweiten Altar, den Abraham baute, wo steht ebenfalls, er rief den Namen des Herrn an. Das ist eine, ein erster Punkt im Gebetsleben eines Gläubigen, oder sollte es sein, dass die Ehre Gottes zukommt, dass er gepriesen ist in jedem Fall, und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn es um zeitliche Dinge geht, sie sind alle irgendwie eingeordnet zwischen Ewigkeit und Ewigkeit, zwischen einem unendlichen Woher und einem unendlichen Wohin. Und wir als zeitliche Wesen sind zwar in einem Spannungsfeld, aber wir haben als Kinder Gottes einen Bezug zum Ewigen. Es ist uns ewiges Leben geschenkt. Und das können wir eigentlich alles mitbedenken, wenn wir diesen ersten Lobpreis finden. Der zweite ist den Weisheit und Macht, sie sind sein. Ne? Nebukadnezar hatte seine Weisen, wie viel ihre Weisheit wert war, das hat man gerade vorher sehen dürfen, sehen müssen. Also es war eine Weisheit der Welt. Und in diesem Gebet wird einfach schon zu Beginn davon ausgegangen, uns ist eine solche Weisheit entzogen, aber sie ist sehr wohl bei Gott. Und auch die Macht. Dass Gott manchmal Dinge zulässt, von Weltlichen, von Ungläubigen Macht haben, das ist seine Souveränität. Wir dürfen und werden, werden das noch sehen, immer daran festhalten, dass die, die Gott lieben, denen wirken alle Dinge zum Guten mit. Also der, der Weisheit und Macht hat und der uns manchmal vielleicht in Schwierigkeiten auch bringt, in Prüfungen, in Läuterungsprozesse, er hat, sehr, er hat sehr wohl die Fäden in den Händen und gibt uns auch so viel Einsicht, dass wir immer wieder Beweise seiner Liebe, seiner Zuneigung, seines Schutzes, seines Trostes für uns haben. Das spricht auch aus diesem, aus diesem Gebet. Jetzt eben kommt dieser Vers, den ich schon erwähnt habe, in seinem Bezug. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Eigentlich eine ungeheure Sicherheit für den Gläubigen. Oder wir sind, wie gesagt, in, oft in zeitlichen Spannungsfeldern, wie lange geht diese Prüfung, warum muss ich diese Frage immer noch so lange unbeantwortet vor mir herschieben. Aber es ist eine Hilfe, wenn wir an, diese, an diesen Ausdruck denken. Wenn er die Macht hat, Zeiten zu ändern, dann tut er es nach seiner Weisheit. Er misst uns die Zeiten ab. Der Gläubige sagt: Meine Zeiten sind in seiner Hand. Wir merken manchmal bei schönen Durchbruchserfahrungen, jetzt hat Gott gewirkt in mein Leben, jetzt ist mein Gebet erhört worden. Es ist ein, ein Dos, es kann dann so ein Eben-Eser-Gefühl sein: Bis hier hat der Herr geholfen und jetzt auch aus dieser Sackgasse mich herausgeführt oder sie mir überhaupt zu erkennen gegeben. Aber. Äh, es liegt einfach ein Trost darin, dass er die Zeiten verwaltet. Jetzt kann ich vielleicht die Andeutung machen nach Apostelgeschichte 1, wo wir etwas Ähnliches finden. Wenn er diese Zeiten zu ändern weiß, tut er es nach seinem eigenen Charakter. Er tut es als der, der sich selbst gleich bleibt, er ist der treue Gott. Er tut es als Schöpfer und Erhalter, der seine Geschöpfe liebt der sie zu sich ziehen möchte, der sie auch befreien möchte vor Götzendienerischen Einflüssen, vor Abwendung, vor Unglauben oder Aberglauben. So geht das eigentlich weiter. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Das Tiefe und Verborgene in diesem Fall ist, ist Nebukadnezar entzogen. Wenn man, wenn man das Kapitel weiterliest, dann wissen wir, dass der Traum eigentlich eine riesige Vorschau hatte über Weltreiche bis zum Kommen des Herrn, zweiten Kommen des Herrn. Dass das einfach den Geist beunruhigt, kann man sich et et etwas vorstellen. Aber interessant, dass jetzt dieser äußerlich irgendwie an eine an kleine Fun äh, Funktion gebundene Überrest des Volkes Israel, dass bei ihm das Licht, das prophetische Licht war und nicht bei dem Mächtigen. Er war nur in Verlegenheit. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott, meiner Väter. Und damit kann er einen Bogen spannen in die Geschichte zurück. Man kann an die Väter denken, die das Gesetz gebrochen haben, aber hier ist wohl an die Väter zu denken, mit denen Gott seinen Namen verbindet. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und jetzt lobt er, das ist übrigens ein Kennzeichen immer wieder für Daniel, auch für die anderen, dass sie die Ehre nicht für sich nehmen, auch beim im, im Austausch mit, mit anderen Menschen. Wenn ihnen Ehre gebührt, geben, geben sie die Ehre dem weiter, dem sie gebührt. Also, dich Gott, meiner Väter, lobe und rühme ich. Dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache kundgetan. Also, sie wissen sie, sie wissen aber auch um die Quelle. Sie verdanken es, dass sie es dieser Quelle äh, zu verdanken haben. Und dieses Grundbewusstsein, denke ich, ist auch für den Glauben in allen Fragen, die wir haben, bleibend wichtig. Gott gibt uns Dinge, nicht damit wir sie dann für uns besitzen und uns, aus also uns selbst etwas daraus machen, sondern dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen. Es ist eine gewisse Vorläufigkeit im Leben, die wir alle kennen. Wir wissen um viele Faktoren, die wir einfach nicht beeinflussen können. Wir wissen auch nicht, wie das in unserem Land weitergeht. Ökonomisch, oder viele Dinge beginnen zu kippen, man hat jetzt ständig... Hinweis kann kommen, kann sein, kann sogar noch schlimmer kommen als, es, als, als gewisse das voraus prognostizieren. Aber wichtig ist einfach, dass all diese Dinge liegen für den Gläubigen in der Hand Gottes, der sie für die, die ihm zutrauen, zum Guten verwenden kann und der einen Ausblick gibt und zu geben kann, der unsere letzten Fragen, die über den Tod hinausgehen. Sogar noch beantworten. Also wir sind, äh, sind unerhört privilegiert, Dinge des Heils zu wissen. Wir sind aber in der Zeit, in der wir stehen, darauf angewiesen, dass wir das, was wir nicht wissen, dass wir das in Gottes Hand gläubig vertrauen, in, in Gottes Hand legen können, wie er uns führt, wie es zu seiner Ehre und zu unserem Nutzen geschieht. Ich komme jetzt hinüber zum Apostelgeschichte 2. 1, Entschuldigung. Ich hoffe, jetzt einige Elemente, und ich hoffe, sie sind irgendwie hängen geblieben, <lacht> mitzunehmen in, in diese Betrachtung dieser Verse in Apostelgeschichte 1. Vers 4, als er mit ihnen versammelt war, befalle er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Das ist ein ganz präziser Befehl. Und wenn, ich hoffe, alle kennen eigentlich die Apostelgeschichte einigermaßen. Es ist einfach hilfreich, wie die Tage Jesu, als er hier war, der Hebräerbrief nennt das die Tage seines Fleisches, äh, wie diese sich auch unterscheiden zu unserer Zeit, aber wie auch der Übergang, Übergang stattgefunden hat. Niemand von uns hat den Herrn Jesus gesehen, auch nicht so wie Paulus vor Damaskus oder Stephanus kurz vor seinem Märtyrertod. Das war natürlich eine ganz, eine ganz besondere Gnade, eine ganz besondere Intervention, dass er diesen Werkzeugen, die er hatte, auf der Erde, sich nochmals vom Himmel so kundgetan hat. Aber wir haben ein ebenso sicheres Fundament, weil wir uns auf die Augenzeugen stützen können, beziehungsweise auf ihre Schriften. Und auch sehen, wie, der, wie Gott durch seinen Geist, den er den Gläubigen gibt, diese früher geschehenen Dinge Jetzt in ihrem Leben verwendet. Und in diesen Versen kann man einige eben Schlussfolgerungen ziehen, die auch für uns praktisch sehr wichtig sind. Das erste einmal: eben, Es gibt Momente, wo ein ganz konkreter Befehl ist, und das hat seinen Sinn, welchen genau, dass sie sich nicht entfernen dürfen. oder? Kann man natürlich aus diesem Text ersehen. Aber das erste ist, dass diesem Befehl gehorcht wird, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die er sprach, er von mir gehört habt. Die Verheißung de, äh, des Vaters ist natürlich der Heilige Geist, aber der Heilige Geist in ganz besonderer Weise. innewohnen, sagen wir, an, anhand von verschiedenen Stellen. Der Heilige Geist als göttliche Person als Geist zu unterscheiden, auch von unserem eigenen Geist, menschlichen Geist, oder? Der ist am Pfingsten gekommen und er bezeugt, es gibt eine Stelle, die das sehr schön unterscheidet, in Römer 8, der Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also dieser innewohnende Geist, der am Pfingsten kam, war die Verheißung des Vaters. Sie durften schon vorher das Wort über Maria Magdalene hören hören, dass der Jesus auffahren wird zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Also sie war in gewissem Sinne schon in dieser Beziehung drin, durch das was der Jesus der Maria Magdalene im Auftrag an die Brüder an die Jünger gesagt hat. Sie waren bereits Brüder und er der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Aber sie hatten noch nicht diesen innewohnenden Geist, auf den mussten sie warten, und das war der Grund, warum sie warten sollten. Es gibt manchmal Dinge in unserem Leben, da möchten wir etwas pushen, so wie Sarah, als sie noch unfruchtbar ihren Mann puschte, oder? Da machen wir das etwas anderes. Gott hat es versprochen, aber so geht es offenbar nicht, und dann etwas anders. Und äh, äh, das Problem ist eigentlich, wir erden eigentlich immer dann die Folgen unserer eigenen Ungeduld. Manchmal saftig, manchmal etwas weniger, aber wir müssen lernen zu warten in gewissen Dingen. Und hier hat es einen ganz klaren Grund. Die ganze Wucht, sozusagen, die mit Pfingsten verbunden war und die an einem Tage zu 3000 Bekehrungen führte, die war von Gott natürlich vorausgesehen. Er wusste, dass diese Kraft nötig war, im richtigen Zeitpunkt, abgestimmt auf das Fest, und die Leute, die damals in Jerusalem waren und die Predigt von Petrus hörten. Also hier sehen wir in diesem ersten Kapitel sehr schöne Beispiele von Abhängigkeit, von Warten, etwas tun. Warten heißt auch nicht einfach nichts tun. Später würden wir sehen, dass es zum Gebet benutzt wurde, um die Gemeinschaft zu pflegen, um mit der Mutter Jesu zusammen zu sein. Also das ist in diesem Vers 4 eigentlich enthalten. Also sie machten das auch. Es wird auch eine Verbindung gemacht, interessanterweise zur Bedeutung der Taufe von Johannes, die eine etwas andere Bedeutung als die christliche Bedeutung hatte, auch, auch eine Gemeinsamkeit. Aber trotzdem kommt das in Vers 4 vor. Äh, wird dann natürlich später in den Briefen ausgeführt. Und jetzt kommt eine Frage, und hier ist eine weitere Parallele zu Daniel. Sie nun als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Wenn wir jetzt Zeit gehabt hätten oder uns das später mal nehmen, dann sehen wir, dass Daniel 2, auch Kapitel 7, ganz große Überblick, prophetische Überblicke über das Handeln Gottes sind, die damit enden, dass der Sohn des Menschen sein Reich auf der Erde aufrichtet. Man hat das ja da bei dem Bahn da hinten die Zeiten der Nationen äh, angedeutet. Und es ist wichtig, dass man sich diese Kapitel aneignet, in ihrer symbolischen, aber auch in ihrer, in ihrer prophetischen äh, Bedeutung. Und das kommt man eigentlich nicht herum. Aber man sieht hier diese Hoffnung, die war bei den Jüngern vorhanden. Wann stellst du. Dem Israel, äh, für Israel das Reich wiederher. her. Also Sie hatten da konkrete Vorstellungen, mehr steht nicht genau was darüber, aber heute kann man sich das bei messianischen Christen vorstellen, die plötzlich entdecken den Zusammenhang zwischen altem und neuem Testament. Und diese Frage stellen sie an Jesus selbst. Er ist bei ihnen so etwas zwischen erniedrigt und verherrlicht, könnte man sagen. Er ist noch da, auch verstanden. Niemand hat ihn gesehen von den Ungläubigen nach seiner Auferstehung. Also in einer merkwürdigen Zwischenzeit, wo auch viele Fragen aufbrechen können. Und jetzt beantwortete er ihnen diese Frage nicht. Interessanterweise. Und das ist eben das, was ich auch in Verbindung brachte mit Daniel 2. Es gibt Fragen, die werden beantwortet, die sind existenziell wichtig, das war ein großer Trost, dass die, das Geheimnis des Königs, dem jüdischen Überrest, kundgetun wurde durch ein Wunder. Ich habe das verdankt und es hat sich nachher erwiesen, er kann tatsächlich, was Gott ihm mitgeteilt hat, benutzen, dass diesem beunruhigten König eine Erklärung geschieht und er dann auch Gott leider nur episodisch die, die Ehre gibt. Und hier sehen Sie also, sind die Jünger mit dem Herrn zusammen. Und er sprach, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Nicht eure Sache. Was ist unsere Sache? Das ist eine Frage, die wir uns manchmal auch stellen können. Was ist unsere Sache? Das, was uns, in Gottes Augen unsere Sache ist, da dürfen wir sehr mutig beten. Und es gibt Dinge, die wir merken, es ist offenbar nicht unsere Sache. Wir müssen es entweder aufschieben oder auch glauben können, dass Gott sie anders beantwortet, als wir sie sozusagen von ihm wissen möchten, das gibt es auch manchmal, dass wir einfach eine Frage auf uns lassen bleibt, bis wir vielleicht das Motiv der Frage anders beurteilen und er gibt jetzt auf, eine, auf ein anderes Motiv, das gut ist in unserem Herzen, gibt er uns eine Antwort. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, wenn man sie machen darf. Also, jetzt habe ich hier, in aller Deutlichkeit wird auch gesagt, warum. Aber, die, aber ihr werdet Kraft empfangen. Und das ist wie, wieder, wie gesagt, ist nicht eine Kraft, die ihr einheimsen können. Eben wie, ein, wie damals ein heidnischer König, ein ganzes Reich, ganze Städte einfach einheimst, oder? Zugleich aber beunruhigt ist, durch einen Traum. Nicht so, sondern, diese Kraft ist natürlich eine Person, ist eine göttliche Person. Jesus hat ja zu ihnen gesprochen, in seinen Abschiedsreden, wer, dies, wer diese Kraft ist. Und jetzt wird gesagt, was sie tut, diese Kraft. Und ich glaube, das ist für uns immer wieder ein, ein wichtiger Besinnungspunkt. Wir laufen in einer Doppelgeschichte. Das eine ist Heilsgeschichte, das andere ist Weltgeschichte. Und beides sind Geschichten. Über Weltgeschichte kann man Zeitungen schreiben, ständig schreiben, diskutieren, man es kommentieren muss oder korrigieren und so weiter. Wir müssen es auch in der Schule lernen von... Ich sage jetzt mal von Alexander dem Großen bis zu Wladimir Putin oder so. <lacht> Aber es ist immer Weltgeschichte, die Weltgeschichte des Menschen, ohne dieses Spezifische, dass wir Heilsgeschichte nennen. Obwohl das sicher auch vorkommt, glücklicherweise. Wenn man Reform, über Reformation oder solche Dinge hat, etwas mitbekommt in, in der Schule. Heilsgeschichte läuft parallel aber sie läuft auch verwoben in dieser Weltgeschichte, weil diese Weltgeschichte zu einem Weltgerichte hinläuft, das im Kreuz unseres geliebten Herrn schon vorweggenommen ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, immer wieder auch in großen Anfechtungen können wir uns daran festhalten, Gott weiß, Dinge zu entflechten. Das, wir wissen noch nicht genau wie, aber wir wissen, wie es geht, Gott getan hat, als er durch Christus am Kreuz eigentlich die Geschichte des Sünders zu Ende schrieb. Sie, ist, sie hat schon aufgehört dort. Paulus sagt es einmal, es sei fern, sich zu rühmen als nur, kennt ihr den Vers aus Galater 6, Vers 14? Sollte man sich merken. Er sagt, er rühmt sich äh, auch an anderen Orten, ich möchte ihn jetzt auch wortwörtlich genau lesen. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch, mein, durch den mir die Welt gekreuzigt ist. Das steht jetzt nicht, die Sünden vergeben. Die Welt gekreuzigt ist. Die Welt in diesem Charakter hat eigentlich geistlicherweise für ihn dort schon sein Ende genommen. Und umgekehrt, sagt er dann aber, und das gehört dazu, und ich der Welt. Verbindungen, die er hatte, so eben Ehrverbindungen, Funktionen, vielleicht die er hätte einnehmen können als Pharisäer, gelehrter Pharisäer und so weiter, die waren für ihn gekappt, als ob er gekreuzigt wäre. Und das gilt eigentlich auch in unserem Leben, obwohl das für jeden wieder etwas anderes aussieht. Etwas hat schon sein Ende genommen und etwas hat angefangen, das nie aufhören wird. Und dieses nie Aufhörende können wir zuerst einmal einfach damit verbinden, der Herr Jesus ist auch in Ewigkeit derselbe. Oder Gott wird einmal alles zusammenfassen unter einem Haupt, nämlich unter Jesus Christus. Oder es wird einmal Gott wird einmal alles in allem sein, aber erst dann, wenn alle in Bezug auf Jesus Christus Stellung nehmen konnten oder auch mussten. Und so sind eigentlich diese, ist diese Entflechtung für uns etwas, ich sage jetzt mal vorläufig, wir machen das in unserem Leben, zum Beispiel indem wir durch die Taufe bezeugen, der Welt gestorben zu sein oder auch der Sünde gestorben zu sein und die Neuheit des Lebens äh, zu wandeln. Aber wir sind mitten noch in den Spannungsfeldern der Geschichte, die ich jetzt einmal einfach als Weltgeschichte bezeichne. Und ich möchte jetzt noch diese beiden letzten Verse, also Vers 9 und 10, ein, einige wenige Gedanken weitergeben. Also mal die Kraft beziehungsweise der Heilige Geist ist jetzt tätig, und zwar in einem auch weltweiten Sinn, Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren, zu konfrontieren, damit sie die Erlösung annehmen. Das ist der Sinn der Geschichte, auch der Sinn, dass wir hier sind. Der Sinn, dass wir, in, ob jetzt betend, ob uns freund oder, oder verkündend oder wie auch immer, dass dieses Zeugnis ausgeht und alle Menschen mit diesem Angebot konfrontiert werden. Vers 9, und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Ich möchte jetzt noch einen Faden nochmals aufnehmen aus Daniel. Dort war davon gesprochen worden, dass die Götter, die Götter wüssten, was der Traum war oder die Bedeutung des Traums. Deren Wohnung nicht bei dem Fleisch ist. Eine seltsame Ausdrucksweise, wenn wir sie mal im Neuen Testament anwenden auf den Herrn Jesus. Natürlich ganz komisch eigentlich, aber in Johannes 1, Vers 14 lesen wir, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Er war Gott, nicht ein, ein, einer der Götter wie die, die, die Moslem den Christen unterschieben, Polytheismus. Er, er war Gott. Aber Gott hat sich durch einen Menschenkund getan, weil das beschädigte Bild, das schon Adam hinterlassen hat und wir auch eigentlich auch, das Bild Gottes, nochmals gefüllt werden sollte durch die Herrlichkeit Gottes in einem Menschen. Und das ist eigentlich sehr wichtig, wenn wir jetzt denken an diese Zeit, und das sind bestimmte Zeiten gewesen, und von Gott bestimmte Zeiten, schon die Geburt, der Tod, alles sind bestimmte Zeiten. Zur bestimmten Zeit ist Jesus für uns gestorben. In Galater 4, Vers 4 steht, äh, als aber die Zeit erfüllt war, Sand Gott sein, seinen Sohn. In diesen bestimmten Zeiten hat sich der Ewige in der Person Christi als Mensch Wohnung genommen. Und er ist der Geheimnisträger der Pläne Gottes. Er ist der Gegenstand natürlich auch dieser Pläne, aber er ist auch der Geheimnisträger, von dem man Auskunft machen kann. Und ich habe eine große Bewegung vollzogen, vom Alten zum Neuen Testament. Ich glaube, das müssen auch wir uns immer wieder einprägen, was der Jesus einmal den Pharisäern gesagt hat, die einfach als Juden dort bezeichnet werden. Ihr erforscht die Schriften und meint ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Dass auch wir immer den Herrn Jesus überall suchen. Wir, wir finden ihn in Daniel 2, nicht, nicht erst in der Prophetie, die nachher kommt, oder wo, wo steht, wie das vierte Weltreich weggewischt wird, samt den vorigen. Er ist dort eigentlich auch lesbar, wo es einfach um gelebten Glauben geht. Die Haltung, die ein Daniel und seine Freunde hatte. Dort, wo man spürte, da ist etwas uns entzogen, aber wenn Gott geneigt ist, es mitzuteilen, dann ist er souverän darin. Und die Tatsache, dass eine Wolke ihn aufnahm, man spricht ja da von der Schechina, von dieser äh, Wolke der Herrlichkeit, die man in Verbindung bringen kann mit der Wolke, die das Volk Israel begleitet hat durch die Wüste, es ist wichtig, dass wir den Teil, den wir nicht sehen, und das ist einfach so, wir sehen ihn nicht, Petrus sagt einmal, er hat ihn ja gesehen, aber sagt in seinem ersten Brief zweimal, sie glauben an ihn und sie lieben ihn, obwohl sie ihn nicht gesehen haben. Also wir sind in einem Spannungsfeld, wir werden ihn einmal sehen, von Angesicht zu Angesicht, aber im jetzigen ist uns eigentlich das, was in der Bibel uns geschenkt ist, lesbar auf seine Person hin. Und manchmal muss man die Schrift einfach langsam, sorgfältig lesen, auch einen Ausdruck erwägen und merken, Gott hat eigentlich uns Worte gegeben, die tatsächlich ein Bild uns neu bringen, das uns hilft, auch in ganz konkreten Situationen etwas vom unsichtbaren schon durch das Wort zu vernehmen und eine Perspektive zu bekommen. Ich hoffe, dass ich auch jetzt eine, einige Impulse hinterlassen haben, selbst das nochmals genau zu lesen, vielleicht dann auch weitere auf weitere Entdeckungen zu stoßen. Aber mir ist es einfach ein Anliegen gewesen in dieser Stunde, in einer unruhigen Zeit wo viele Faktoren auch Menschen merken, kann man sich einfach nicht darauf stützen, das kracht ja zusammen. Äh, man preist es vielleicht noch an und, und, und morgen ist es schon, schon brüchig, dass wir in der Zeit überhaupt nicht im Stich gelassen sind, sondern dass einer die Fäden, die Großen, äh, so in der Hand hat, dass er seine Gedanken verwirklicht und dass diese Gedanken immer mit der Person Christi, mit Gottes Ehre, zusammenhängen und für uns mit einer Hülle des Lebens und des Heils.